todos los demás que el Señor les bendiga vamos a continuar con el tema tengo compartiendo creo que tres domingos ya el tema de eh, la consagración tres domingos creo que que hemos tomado y, y bueno si el Señor continúa ministrando y mostrando las cosas eh, podemos continuar hablando de qué importante es la consagración porque la consagración es un apartamiento para realmente poder tener una relación con el Señor y una vez que hay una relación con Él las cosas se ven diferentes desde el punto de vista del Señor entonces creo que cuando caminamos cuando caminamos de una manera negativa es porque no vemos las cosas según el Señor las vemos según nosotros y es triste porque eso siempre nos va a llevar a vivir una vida lejos del Señor y vacía vana y, y siempre eh, de, desde un punto de vista del Señor mendigando eh, les dije estábamos con mi esposa y salí de lugar donde a veces paso tiempo con el Señor y salí y este, está mi esposa ahí en la cocina y, y me tomó ¿no? me, me sorprendió este, le dije sí, me siento tan, tan bendecido de parte del Señor me siento tan bendecido que no sé cómo agradecerle todo lo que Él está haciendo me siento tan, tan bendecido que no sé cómo, cómo agradecer lo que Él está haciendo y me dijo la mejor forma de mostrar gratitud al Señor es obedecer su palabra fíjese así es si me amas guarda mis mandamientos esa es una, la mejor forma así que si usted se siente bendecido hoy o no sé cómo se sienta pero le digo yo me sentía bendecido haber estado eh, escuchando de alguna manera la voz del Señor y contento gracias al Señor por lo que en ocasiones se le place hacer y bueno vamos a continuar aquí en esta noche con esto una, el tema continúa la consagración llevamos tres enseñanzas sobre la consagración y vamos a continuar con ello porque creo que eso nos ayudará a conocer más del Señor quiero que vayamos aquí al libro de Jeremías ustedes tienen ahí sus Biblias Jeremías capítulo 9 vamos a leer dos pasajes aquí que tal vez para ustedes sean muy conocidos espero que sí Dos versículos vamos a leer ahí, Jeremías 9, vamos a ir al versículo 23 y 24 para leerlo en contexto. 
Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe, ni, dice, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Vamos a ver aquí, nosotros eh, según la palabra del Señor conocemos y entendemos que Israel estaba pasando un tiempo difícil, por lo que hay en el capítulo 20 del libro de Jeremías, en este mismo libro, nos habla que el profeta eh, estaba hablando el Señor a través de ese profeta y diciéndole al pueblo, juicio viene, juicio viene. Si ustedes han leído, han visto capítulo 20 de este mismo libro de Jeremías, dice que Dios estaba hablando a través del profeta y diciéndole al pueblo que venía juicio. Y una vez que el pueblo se dio cuenta que realmente eh, eso es lo que iba a acontecer, entonces no dependiendo más de Dios, porque cuando uno se pone rebelde, cuando uno se revela contra el Señor, eh, uno pretende usar otros medios, otras cosas. Y a veces uno piensa que, especialmente cuando uno está sano, que realmente por mucho tiempo podemos continuar sin que Dios nos ayude, sin, sin realmente pedir ayuda al Señor. A veces eso pasa. Y el pueblo empezó realmente entonces a, a pensar, bueno, tenemos gente con dinero, tenemos gente también sabia que nos puede a dar consejos según, según, eh, según el hombre. Porque hay veces que, hermanos, cuando uno acude a una persona y pide unos consejos, a veces uno quisiera que, que realmente le hablaran a su favor de uno. Y le voy a decir que si es humanamente, la persona nos va a hablar, va a hablar a favor de nosotros. Si es el consejo del hombre, el hombre va a hablar a favor de nosotros. Pero si es Dios, yo le aseguro que siempre va a hablar en contra de nuestro yo. Y va a decir que lo que necesitamos es arrepentirnos, ¿sabe? Y eso no nos gusta. Y el pueblo no quiso más relacionarse con Dios. El pueblo dijo, bueno, nosotros tenemos gente sabia, que sabe, que conoce, tenemos los intérpretes, los escribas, de, tenían en ese tiempo también profetas y no eran profetas de Dios, pero eran profetas falsos. Y tenemos gente que nos puede aconsejar, tenemos gente rica de dinero. Así que, que Jehová haga lo que diga, pero nosotros aquí no la llevamos. Tenemos sabios, tenemos gente con dinero y bueno, tenemos gente también valiente, si se necesita del enemigo, todas esas, todas esas muletas. 
Pero el Señor les habló bien claramente, le dijo, si alguien se tiene que alabar y si alguien realmente tiene que pensar las cosas de esta manera, yo quiero decirle que lo único que es importante es que dice, yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia. Juicio, aquí la palabra juicio no tiene nada que ver con, con castigo, porque viene juicio sobre la tierra dice un día dice el Señor que viene juicio sobre la tierra pero aquí está esta que dice que hago misericordia juicio y justicia primero empieza con misericordia luego juicio no quiere decir de castigo pero vamos a decir que estaba el hijo pródigo ahí dándole de comer a los cerdos ¿se acuerdan? y dice que estando ahí Dice que levantó sus ojos al cielo. ¿Qué piensan ustedes que sucedió con esa vida? En otra palabra, nos habla la palabra del Señor que es una locura. Es una locura rebelarse contra Dios. Es una locura ir en contra de la voluntad de Dios. Es una locura practicar el pecado pero dice que volvió en sí, estando ahí dice que volvió en, en sí. En otra palabra, estando ahí entró en juicio. Saben que a veces no, un juicio de análisis. Saben que a veces nos hace falta ver las cosas desde un punto de vista como necesitamos verlas, porque hay veces que no las vemos como deberíamos de verlas y pensamos que estamos bien, pero no estamos bien porque las vemos según nosotros, pero las cosas cambian cuando vemos las cosas según Dios. Lo que es sabio para los hombres, para Dios es insensatez, ¿verdad que sí? Y dice el Señor aquí, si ustedes dicen que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio. Saben que si Él no nos abre el entendimiento y nos da el entendimiento para realmente entender las cosas como debemos de entenderlas, aquí no ha pasado nada. No dice la palabra de Dios que los entendidos son los que van a resplandecer como el firmamento los entendidos, hay veces que nosotros estudiamos y leemos la Biblia y todo, pero saben que no entendemos y es muy diferente cuando el Señor ya realmente nos abre el entendimiento y dice ajá, ah, con que eso es lo que quieres decir Señor y no está tratando con el vecino, está tratando con nosotros que Él nos abre el entendimiento y nos muestra las cosas y nosotros podemos captar las cosas de una manera como Dios las ve. Porque hay veces que nosotros queremos razonar a Dios y meter a Dios en nuestra mente y nuestra mente es tan pequeña que realmente no, pode, no podemos hacerlo. Nos habla de una historia de un hombre que dice que está caminando por la orilla del mar y viendo el océano así y pensando, razonando las cosas de Dios 
cómo es, cómo es Dios, qué es el Padre y cómo es el Hijo, qué es el, qué, 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 qué es el Hijo y cómo es el Espíritu Santo, cómo, cómo nos habla de la Deidad y, y quería pensarlo en su mente, cómo sería que Dios, un Dios que dice la palabra que es uno y también dice que son tres en uno y está caminando eh, por, por el océano así, por la orilla y, y está, está pensando eso y de repente vio a un niñito un niñito es que se ponen a jugar y que ese niñito había hecho un hoyito en la arena ¿Mm? ese había hecho un hoyito en la arena y luego dice que el niñito corría y metía sus manitas en el agua y las llenaba de agua y venía y ¡pum! las aventaba en el, en el hoyito que había hecho y otra vez corría y y, y otra vez y cuando llegaba acá ya se le había consumido su, su agua que echaba en el hoyito y vuelta y vuelta y estaba y pasa el hombre y le dice niñito ¿y qué es lo que pretendes hacer con eso que estás haciendo? dice quiero meter todo el océano en este hoyito <ríe> qué pensamientos del niñito ¿no? un océano en un hoyito Dice, pero niño, pero eso es imposible que tú metas el océano en ese hoyito. Y allí Dios le habló. Dijo, también como ese niñito, tú no puedes meterme a mí en tu mente, porque yo soy tan grande y tú tan pequeño. Y como a veces quieres razonarme. A Dios hay que creerle, amén. No hay que razonarlo, porque no lo podemos razonar. Para eso es la fe, para creerle. ¿Saben que Dios puede hacer las cosas? Lo más feo que se pueda ver en nuestras vidas, lo más terrible en la situación en cuanto a desorientación, porque a veces nos encontramos pero súper desorientados y no entendemos y no sabemos qué, qué hacer realmente, qué pasos dar, sabe a veces no tenemos ni siquiera una idea cómo continuar pero si venimos al Señor y dependemos de Él, Él ha prometido que Dios es misericordioso, que es bueno y que Él es el que puede hacernos entrar en un juicio no de, no de un uh, desastre sino realmente de un análisis de ver las cosas. ¿Verdad que como dicen cuando una persona está en su, en su juicio qué? Cuando está bien de su mente, ¿cómo dice? Está en su juicio qué? Su juicio cabal. ¿Mm? Un completo juicio. Está bien de su mente. Pero hay vidas que, hay personas que literalmente no están bien de su mente, ¿verdad? Y espiritualmente a veces nosotros tenemos problemas, problemas y son serios. Y el Señor quiere prosperar nuestro corazón, Él quiere ayudarnos, ¿saben hermanos? Él quiere que nosotros sepamos que dice yo soy Jehová, quien hago misericordia. ¿Y qué más? Juicio y Justicia. Cuando entramos en un juicio, en un juicio de análisis, empecemos a entender las cosas y como consecuencia entonces empezamos a dar pasos como deben de ser y que se ve ahí, lo correcto, ¿verdad que sí? Lo correcto, ¿sí o no? Bueno, 
Quiero que veamos, por ejemplo, cuando hablamos de esto, una de las cosas, de las cosas más claras que podemos ver en cuanto a, a un progreso espiritual, podemos verlo aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Capítulo 14, Evangelio de Juan. aquí se trata de bueno del Señor verdad pero eh, de un personaje aquí que se, eh, se resalta aquí Felipe se acuerdan dice el verso 8 Felipe le dijo Señor muéstranos el Padre y nos basta Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has que conocido Felipe el que me ha visto el que me ha visto a mí ha visto al Padre como pues dices tú muéstrame cuando, el, cuando dice la palabra del Señor ahí en capítulo 1 del Evangelio de Juan versículo creo que es el 45 no recuerdo bien pero dice que en un principio Felipe dice que pudo reconocer al Señor, ¿se acuerdan que fue Felipe quien le habló a Natanael? Ya le dijo hemos visto al Mesías, aquel que escribió Moisés le reconocía le había reconocido que, que era el Señor, dice sí, ven y Natanael dice de Nazaret podrá salir algo bueno y Felipe le dice ven y, y ve en otra palabra lo había impresionado el Señor, había cautivado su corazón de tal manera que podía decirle a otro ven y ve, es una experiencia, ven tú y, 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 y ten un encuentro con Él, lo trata con Él para que lo veas. Y más o menos habrían ocurrido unos tres años, unos tres años más o menos y el Señor le dice a Felipe, le reprende, le exhorta y le dice, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no, ¿qué? ¿No me conoces? En otra palabra está diciendo ahí que realmente la vida espiritual de Felipe se había estancado, no había habido un progreso. no había progresado y es lo que está diciendo ¿cómo es que me dices? que te muestre porque el Señor Jesucristo es el que viene a mostrarnos a revelarnos el corazón del Padre cuando nos habla porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo y nos muestra cuán bueno es Dios y cómo es que todavía no me conoces ¿Cuánto tiempo he estado? Y todavía no. De verdad no ha habido un progreso. Hermanos, ¿sugiere que puede pasar eso en nuestra vida espiritual? 
que genuinamente hemos podido recibir al Señor Jesús y verle reconocido como nuestro Salvador personal y estar contentos y en un principio muy contentos y aún hasta hablándoles a otros de Cristo que vengan al Señor y que le conozcan pero puede pasar el tiempo que, que eso eso que totalmente aquí no ha pasado nada porque hermanos no es solamente aquello de no, no que le conocí no, que le estemos conociendo y le, le digo, le aseguro que, que cuando usted pasa un tiempo con el Señor, le voy a decir que de alguna manera, de alguna manera en lo mínimo Dios le va a hablar Dios le va a enseñar las cosas porque Él ha prometido que Él es el único que puede hacernos entrar en juicio a tener una mente totalmente diferente una mente limpia una mente iluminada que por torpes que seamos hermanos ustedes no saben lo difícil que yo sé yo tengo una mente totalmente bastante difícil yo lo sé si me pasan a mí si me ponen a mí a hacer exámenes o cosas así se me hace que no los paso porque no tengo una mente tan buena hay otros, otras personas que son mejores estudiantes que yo y yo por eso reconozco y sé cuánta misericordia Dios ha tenido para conmigo hay cosas que el Señor le, le place le place por su gracia, por su misericordia y porque Él es bueno y tiene que tratar conmigo de una manera, no sé hasta dónde, pero muy así, muy sencilla para poder ver las cosas. Porque no soy así una persona inteligente como otros. Hay personas que captan las cosas muy rápido, yo no. Pero sí le puedo decir que que Dios es el único que puede hacer las cosas y Él ha prometido enseñarnos en esa consagración, en esa entrega, en ese andar con Él Él ha prometido enseñarnos si usted es una persona que tiene problemas para, no para leer la Biblia, sino para entenderla para recibir de verdad de parte del Señor luz lo que nos hace falta es depender de Él Amén. Vamos por aquí. Sí. Y si usted quiere realmente conocer al Señor más y más, va a tener que este, confiar en el Señor. Amén. Quiero que vayamos aquí, quiero que veamos esto aquí, Lucas 24. Lucas 24. Lucas 24 versículo 13 ya todos lo tienen este aquí esta, esta parte hermanos espero que de alguna manera el Señor nos ayude eh, ¿cuántos saben que 
Muchas de las veces cuando se nos habla de estudiar la Biblia, por ejemplo, eh, a veces las personas que recién se, se han entregado al Señor y, y quieren leer la palabra del Señor, luego le preguntan a uno, hermano, ¿y por dónde empiezo a leer la Biblia? Y uno a veces, no sé, por la falta de tiempo, no quiere pasar tanto tiempo, le dice, pues empiece a leer los evangelios. ¿No? Pero los, sí, los evangelios son, se entienden facilito. Ah, ¿con qué? Los evangelios se entienden facilito. Toda la Biblia es imposible de entenderla si el Espíritu Santo no nos revela las cosas y el Espíritu Santo no hace esa obra preciosa en nuestras vidas es muy difícil pero Dios en su misericordia veamos aquí dice he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén, 60 estadios de Jerusalén dice que más o menos 11 kilómetros de retirados dos de ellos dos dos discípulos iban a una aldea llamada Emaús ¿usted sabe qué significa Emaús? Emaús significa fuentes de aguas termales fuentes de aguas es lo que significa el nombre Emaús y aquí dice que esos dos iban para allá, ¿verdad? Es a una aldea. Tal vez creo que ahí es donde vivían, porque según la palabra del Señor nos enseña que ellos invitaron al Señor Jesús a qué? A que se quedara con ellos, ¿verdad? Ahora veamos aquí. Dice versículo 14. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con quién. No tenían dos, dos y están caminando a un lugar que se llama Emaús y hablaban de aquellas cosas que habían acontecido. Hablaban acerca del Mesías, hablaban acerca del Señor. Y discutían y hablaban y hablaban y hablaban. Oye, espero. Y hablaban de él. Y yo lo que puedo ver que dice la palabra del Señor que donde dos o tres están ahí, se congregan para hablar, para buscar, para estar bajo su presencia, donde dos o tres se congregan y están de acuerdo, ahí el Señor llega. Y estos están caminando y están platicando y eran cosas interesantes y Dios conocía cosas importantes y el Señor conocía el corazón de ellos. Una de las cosas que el Señor sabía que esas dos vidas estaban desalentadas. Dice que estaban tristes porque les digo ¿y por qué estáis tristes? Y él ahí se agrega, ¿verdad? Se agrega y empieza a platicar con ellos y les dice qué, qué pláticas tenéis, ¿verdad? 
dice aquí esto sucedió que mientras dice y caminaba con ellos mas los ojos de ellos estaban que velados para que no le conociesen y él les dijo que pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué y por qué estáis ustedes creen que cuando hay alguien que realmente hermano no sé Ana se acuerdan como llegó Ana al templo afligida con amargura de alma cosas que pasan los hijos de Dios a veces desalentados a veces tristes con tantas situaciones saben pero el Señor conoce el corazón de las personas yo por eso no no veo aquí otra cosa más que la misericordia dice que que me conozca que mi pueblo me conozca que mi pueblo me conozca que soy misericordioso que hago juicio y justicia a veces pensamos que porque estamos desalentados o porque hemos fallado ya no podemos realmente buscar del Señor es cuando más necesitamos buscar del Señor amén es cuando más necesitamos buscar del Señor y aquí vemos aquí vemos eh, lo que lo que pasó todas estas cosas dice que versículo 18 respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas le dijo eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días entonces él les dijo que cosas ellos le dijeron de Jesús Nazareno que fue varón profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo que pensará el Señor Jesús cuando nos encuentra así Que, que tú no sabes estas cosas nosotros ya ves como estamos este no sabido, nosotros conocemos bien no sabes lo que está pasando aquí en Warren que, es, que está viendo varios desastres ¿Mm? ya se suicidaron eh, estudiantes y todo y él se acerca no y empieza a oírlos a a oírlos y luego dice aquí y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel y ahora además de todo esto hoy es ya el día que el tercer día que esto aconteció y que pasó aunque también nos han asombrado algunas mujeres de entre nosotros las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que Que, que él que que él vive y todo 
escuchando todas esas cosas todas esas cosas y continúa verdad pero versículo 25 verdad que entonces que les dice oh insensatos y tardos de corazón para que para creer todo lo que los profetas han dicho que en otra que palabra que está diciendo insensatos y que saben que no habían entendido las cosas tenían que entrar en un juicio mejor y ver las cosas desde otro punto de vista a veces pensamos que hay como conocemos nosotros las escrituras ¿no? a veces se piensa que uno ya sabe y el Señor diciendo ay, ay, ay pero no las puedes ver como deberías de verlas porque te hace falta entendimiento juicio tu mente no está realmente capacitada para recibir lo que yo quiero decir a través de mi palabra y es muy importante esto y luego dice aquí que el Empezó, ¿verdad? Estamos leyendo, no estamos enseñando, no estamos explicando, estamos leyendo. Ok. Y si es que nos sale mala lectura, ustedes están leyendo también, corrijan. Ok, muy bien. Versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegando a la aldea donde iban e hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a qué? Le obligaron. ¿Verdad que sí? ¿Qué tal con eso de obligarle? Nosotros queremos, queremos, Señor, queremos, queremos, queremos. La, eh, ¿Sabe cómo sucede eso? A través de la oración. A través de una relación, de una comunión con Él. Y para eso tiene que separar, tiene que haber una entrega, tiene que haber una separación, de apartar tiempo para Él. ¿Se acuerdan cuando dice, habla acerca de la lucha que tuvo Jacob con el ángel de Jehová, verdad? Y todo ello, ¿cómo? A través de la oración. Es que le obligaron que, llegando a cierta aldea, dice, donde iban, Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse. Estamos leyendo. Entonces vemos cómo, cómo se puede obtener eso. Deseando con todo el corazón, ¿verdad? Estar con el Señor. Diciendo, quédate con nosotros porque ya se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Y entonces les fueron, ¿qué? Abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Versículo 32. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón, En nosotros, mientras nos hablaba, ¿en dónde? En el camino y cuando nos abría. Vamos a ver. No ardía nuestro corazón. 
no ardía de nuestro corazón cuando nos hablaba en dónde en el camino en este camino en el camino eh, vamos a decir que cada uno de nosotros como hijos del Señor usted tiene un andar usted sabe cómo es que se camina cuál es el camino del cristiano el camino del cristiano es Cristo ¿verdad que sí? nuestro andar es con Él y en este andar le oímos le oímos constantemente de vez en cuando sabemos lo que Él está tratando con nosotros de alguna manera o simplemente pasan los años y años y años y años y que pasa nada ven que en este andar el Señor se comunica y nos enseña nos abre sus, sus escrituras, su palabra nos revela su palabra porque estas son las escrituras y estos cualquiera puede tener una escritura pero cuando, cuando habla de abrir nos revela y entramos en ciertas áreas donde realmente el Señor nos enseña las cosas y es paso a paso no es ni tanto hermanos a veces se dice más de lo que pero es, es, es algo eh, que realmente no es ni tanto pero si pudiéramos oír y recibir de él todos los días aunque fuese una porción pequeña como decía la ley del Nazareo ¿se acuerdan que la ley del Nazareo era que tenía que dejarse crecer el pelo? y el pelo crece diario todos los días pero ha de crecer pero no sé qué tanto bien poquito al día pero crece y así debemos de crecer nosotros aunque sea poquito, pero tenemos que estar creciendo espiritualmente, aunque sea poquito. Ven que el pelo no de un día para otro ya, no, poquito. Veamos aquí, esto mientras hablaba, dice ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras versículo 33 y levantándose en la misma hora volvieron a donde a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos, estaban los once reunidos y había más verdad había más a que hora serían aquí ya más o menos, a que hora serían cuando estos discípulos regresaron de Maús a Jerusalén era de noche porque lo invitaron a quedarse porque ya el día había terminado y le quédate ya se hizo de noche así que estos dice que en esa misma hora cuando desapareció de su vista en esa misma hora se levantaron y habían caminado 11 kilómetros más o menos y ahora tenían que regresar de Emaús a Jerusalén sabiendo que iban a caminar otros 11 kilómetros de regreso en ese mismo día en esa misma hora ustedes creen que no estaban cansados 
claro que estaban cansados pero ¿saben cuál, qué hace la diferencia? cuando el Señor empieza a revelarse a nuestro corazón la pereza y el cansancio se hace a un lado para poder ver y saber lo que Dios quiere hablarnos su vida totalmente cambió cuando el Señor les abría las escrituras cuando su corazón ardía era motivado se conocido como fervoroso fervor no hay pereza nos volvemos así también porque hace falta la revelación pero voy a decir que un corazón que está recibiendo de parte del Señor cada día le dan deseos le vienen ganas de estudiar la palabra de Dios amén, porque sabe que va a ser bendecido sí y estos en esa misma noche se levantaron y se fueron porque también llevaban un mensaje sí, llevaban un mensaje y nosotros también sabemos que tenemos que llevar un mensaje pero a nosotros nos da mucha pereza lo digo por mí porque verdad que sí cuesta ¿O no? Especialmente cuando ya es tarde, ¿no? Estamos cansados, necesitamos dormir. ¿no? Y no tiene nada de malo de descansar. Pero sé que nuestro corazón necesita una revelación mayor de lo que a veces pensamos. Y un toque de parte del Señor, más de lo que nosotros pensamos, para poder caminar y continuar, eh, seguir adelante porque es importante estos llevaban un mensaje y el mensaje era que decían que había que había resucitado había resucitado ese mensaje que decían y como lo habían visto y había desaparecido de su vista cuando había orado y había partido el pan y dice que mientras ellos aún hablaban estando hablando esas cosas dijo pasa vosotros precioso, amén no les gustaría que, que cuando realmente se está tratando del Señor y hay un corazón que está interesado ahí llega el Señor y te visita y te habla y se revela tu vida y puedes salir y decir de verdad estoy, estoy bendecido estoy bendecido he estado en su presencia y el Señor me ha enseñado algunas cosas no tantas, poquitas pero me las ha enseñado amén yo no sé uno dice poquito pero Dios puede, Él sabe cuánto puede darnos y cuánto enseñarnos amén hermanos pero en ese andar no se les olvide en ese andar, en ese andar en nuestro camino, quien es el que está hablando con nosotros, nuestro viejo hombre el diablo o el Señor porque son tres voces que se escuchan que podemos oír la voz de Dios la voz del diablo y nuestros propios pensamientos también nuestra propia eh, nuestra alma también ¿sabe qué le decía? El, la alma le decía eh, 
cuando el salmista, el alma decía, ¿hasta cuándo pondrás consejo en mí? Y él decía, el salmista, espera, y el alma decía, no, ya estoy cansada. ¿Hasta cuándo vamos a decir que espere? Y están ahí los pensamientos de Dios, los pensamientos del diablo y los nuestros. Son tres cosas que se puede oír en nuestra mente. Y es muy importante que podamos estar al pendiente de ello. Lo último que quiero que veamos aquí en Jeremías 20, ya lo último. <coughs> Versículo 7, lo tienen ahí. Versículo 7, Jeremías 20, versículo 7. Dice: Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo. ¿Y qué sucedió? Me venciste. Cada día he sido que escarnecido cada cual se burla de mí bueno eso ya sabe por qué verdad pero una de las cosas no vamos a hablar de eso pero lo que sí vamos a hablar aquí es que es lo que pasó con Jeremías como profeta como un hijo de Dios y como un siervo de Dios que pasó que les parece cuando dice me sedujiste el libro de Cantares 1.1 dice cautívame y en pos de ti correremos el Señor cuando cautiva un corazón sabe cuando el Señor cautiva un corazón ese corazón después no le importa nada si hablan mal si dicen bien o dicen mal si lo critican por esto por lo otro no le importa nada eso. si sabe que realmente está en la voluntad de Dios por lo demás se diga bien o se diga mal la honra y la gloria es para, para el Señor verdad así que si se dice mal mintiendo porque a veces si sí se dice mal porque andamos mal pero si, anda, si no es de esa manera y se dice mal bueno dice que por qué hacer caso de él ¿no? si es mintiendo eh, el Señor Desea glorificarse Desea glorificarse En nosotros y a través de nosotros Amén Me sedujiste Cada día Y si continuáramos viendo esto aquí Este capítulo Cuando menos Unos tres versículos más Nos daríamos cuenta de lo que pasó con él Pero no es el tema en esta noche El tema es que el Señor puede cautivar Nuestro corazón uh -huh. Aún cuando no tenemos ganas Porque aquí el profeta no tenía ganas más Pero sabe que reconocía Que el Señor eh, Tiene el poder para hacerlo Y me venciste Dice me venciste ¿Qué, qué tal eso 
¿No le gustaría que un día el Señor realmente se manifestara y quitara todo eso que a veces estamos experimentando? Tan tremendo, ¿verdad? Tan difícil. Y que realmente el Señor interveniera y de repente su corazón tuviera una actitud diferente, reaccionara diferente y realmente viviera diferente. ¿Sabe qué? ¿Qué no puede hacer el Señor? Amén. El Señor lo puede hacer si se lo permitimos. Si se lo permitimos. Podemos continuar con ese tema, la consagración, que es muy importante. Si apartamos tiempo para estar con el Señor, sabe, el Señor puede revelarse en nuestras vidas y cambiar totalmente nuestro corazón. Aún las reuniones y el tiempo de la enseñanza puede ser muy diferente. Muy diferente. Al grado que usted realmente pueda realmente experimentar y estar, recibir y, eh, un tiempo así, estar esperando. Amén. Vamos a estar deteniéndonos por ahí, vamos a... Vamos a orar y estamos terminando por esta tarde. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar y así terminamos. Señor, te damos gracias. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus, Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web. pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.